1: Muy bien, muy bien. Nuestra colega Giselle Mendoza, con mucha, mucha alegría y mucho ánimo, nos, nos da el, el, el puñito arriba, no, el dedito, el pulgar arriba, eso, el pulgar arriba, indicándonos que estamos listos. Estamos ya aquí, querido público al aire, eh, contentos, contentos con la cuestión de las medallas. He de, he de sí confesar que no estaba muy informado, sabía de la primera medalla que había ganado la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, la de bronce en tiro con arco. Y hoy en la mañana, gracias a nuestro presidente, me entero que ya, ya cayó una segunda medalla en clavados, este, un par de femenil, creo que en la plataforma de 10 metros, la pareja femenil, no recuerdo sus nombres, este, anunciaba hoy nuestro presidente que ganaron medalla de bronce también. Así es que van dos medallas de la delegación mexicana y, y felicitaba también el presidente al equipo de softball porque dijo que este, hizo una muy buena participación y se quedó ah, muy cerca también de poder ganar medalla de bronce. Perdió su, su juego último con Canadá y bueno, pues se quedó cerca. Eh, pues enos aquí, querido público, con este ánimo eh, olímpico, deportivo, por supuesto que sí. Hay algo, a mí eh, me, me ha parecido siempre este, en mi experiencia de vida que sí que... Este, que los días de los Juegos Olímpicos son, son de un ánimo particular, esa atención que uno tiene por ver si ya cayó otra medalla y cómo va tal atleta, y que nuestra esperanza está como en su tiempo, me acuerdo, la misma hoy parte del gobierno, Ana Gabriela Guevara, este, en fin, es, es una emoción muy particular, muy, como decía yo, muy padre. Eh, y bueno, eh, fue eso el tema de la semana anterior, estuvimos hablando de, los, de las Olimpiadas, vacuna y libertad. Y eh, relacionado, porque no hay nada desligado, nos dimos pues a la tarea esta semana de dar pie, de dar eh, inicio a la conversación, que ayer ya fue eso, el comienzo, al respecto de eh, como, como fui, primero fue dicho por la doctora Heiser, si lo recuerdan, el jueves, fue a hablar de la víctima y victimización. Y de manera ya eh, particular, ya precisa, a partir de ayer lunes, el tema de nuestra conversación de esta semana es ¿Alguna vez ha sido usted víctima de alguien? Es esta nuestra conversación para la cual saben ustedes, querido público, que están eh, no invitados, están comprometidos. Esa es la cuestión, están bien comprometidos a tener una participación activa entonces nada de que están por ahí como que escuchando y que luego se van y regresan na na nana na. quédense ya con nosotros forman parte de la conversación háganos llegar sus comentarios eh, preguntas también por supuesto cualquier cuestión de que ustedes quieran decir al respecto de, de, de la conversación de esta semana y siendo martes martes 27 del mes de julio del 2021 es el espacio que corresponde a palabra de hombre Así entonces, eh, pues hemos de darle la bienvenida a nuestros colegas varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que saben, que saben ustedes, querido público, que están por acá. Eh, eh, por ahora no está nuestro invitado frecuente, lo saben muy bien. No, no es invitado, ya es nuestro colaborador, por supuesto, el señor Alberto Lozano. Eh, no está ahorita por acá. Eh, en una de esas, como ha ocurrido, pues nos sorprende al ratito y se une a la conversación. Mientras tanto, sean bienvenidos nuestros colegas en la Ciudad de México, ya listo, muy, muy bien soportado y apoyado tecnológicamente, por supuesto, para su participación, nuestro colega Misael Montes de Oca.
2: Así es, ya estoy por acá y este, pues ya estábamos, antes de entrar eh, a, en la emisión, estábamos conversando sobre eh, la conversación del día de ayer, ¿no? Sí. Los puntos de polémica en relación con la eh, um, la palabra, eh, no solo víctima, sino el, el alcance que puede tener y que tiene ahora en relación a Cuba, que lo trae a cuenta este, la doctora. Y es, Así es. Por, por lo que se dio también de las declaraciones del señor presidente sobre la OEA. Y yo recordaba ayer una manera de también de que ahí se pongan a buscar rápidamente en YouTube, que nos no escuchan este, la canción de Carlos Puebla, no puedo evitar no mencionar, este, este, um, eh, cantante cubano so, eh, que habla de la OEA ya desde muchísimo tiempo, y hay una frase genial en la canción que dice la OEA, qué cosa tan fea, tan fea que, que causa risa, y entonces la canción trae las risas los músicos, ¿no? porque la OEA pues solo es una fachada, ha servido por supuesto, pero realmente toda la crítica que han hecho por las declaraciones del presidente, yo, estoy, yo quería decir algo también en relación con esto, creo que este, es estar al día de lo que se puede cambiar justamente para evitar o transformar las circunstancias por ejemplo, qué pasa Cuba con este bloqueo y que ha pasado Cuba. Y este que bueno, es, ayer se discutía esto en relación a eh, que son, eh, podemos colocarlo ahí, víctimas de un, una superpotencia mundial, ¿no? Entonces, eh, bueno, sobre eso estábamos conversando hace un momento, sobre la polémica de ayer y pues... Eh, listo para eh, conversar sobre esto y otras cosas en relación, por supuesto, al psicoanálisis de cómo ahora eh, el psicoanálisis desde mi punto de vista, por supuesto, no es que no haya estado involucrado en nombrar los eventos mundiales, pero creo que ahora ese será un papel cada vez más, eh, cada vez más que le exige al analista estar al tanto, por supuesto, de los eventos eh, que pasan en el mundo, pero ahora también decir algo sobre lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Y este, estábamos ahorita conversando de cómo puede haber eh, cierto cuidado, por supuesto, eh, de que de todo lo que se puede desencadenar porque un psicoanalista hable sobre eventos como el que se hablaba ayer de Cuba, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: ahorita entramos en la discusión, en la conversación.
1: Exactamente. Ahorita entramos de lleno, eh, solamente nos falta, por supuesto, para ya darle rienda suelta a esta conversación, incluir a nuestro querido colega, que saben ustedes, querido público, que desde la Bella Irosa, Pachuca de Soto, eh, está con nosotros. Y se trata de nuestro colega Einar Hernández.
0: Así es, siempre desde la Bella Irosa. Desde por acá lo saludamos. Esperamos, como decía mi colega Misa, que, pues, este, y usted también, Germán, que, pues, la gente participe y, sobre todo, en esa pregunta, si la puede repetir, porque yo no la tengo, este, eh, escrita, Germán, de nuestro sí. tema, es que me parece muy importante, porque también sí. me da entrada otra cosa.
1: Sí, eh, y me parece, ya ahorita que usted lo menciona, Einar, eh, este lo agradezco, eh, tomo, tomo al vuelo lo que está usted diciendo para, para permitirme decir que, que sí, que creo, creo yo que la pregunta, así como la doctora se la formuló, me parece muy, eh, como a, una suerte incluso de llamado, así de importante, hacia nuestro público para la participación y sobre todo para... Eh, vaya, el hecho de que se incluyan dentro de una experiencia como está, de una experiencia de víctima, una experiencia subjetiva, como está planteada la pregunta. Y es la siguiente. ¿Alguna vez ha sido usted víctima de alguien? Ahí está,
0: ahí está. Bueno. ¿Alguna vez ha sido usted víctima de alguien? Bueno, la pregunta y la polémica de ayer a mí me dan entrada de dos formas. Esta primera, bueno, esta pregunta, que es la pregunta de nuestro tema, me da entrada por el lado de, eh, hemos venido a lo largo de varios de nuestros programas, ya de más de un año, hemos venido abordando, hablando sobre cómo los distintos discursos se han venido apoderando de la subjetividad. Hemos abordado los discursos de género, los discursos feministas, hemos abordado el capitalismo, hemos abordado cómo la ciencia con todas sus transformaciones y principalmente en, en, en las transformaciones que hace en los cuerpos humanos, por supuesto, pero pues también en las mutaciones que realiza en la naturaleza. ¿Cómo va habiendo un, un, un poder para, este, sobre los seres humanos, que se ejerce sobre los seres humanos, por supuesto, estos aspectos de la economía y de la política que ayer la doctora hablaba sobre Estados Unidos y Cuba, que ahorita mi colega Misa lo, lo, lo retomó? Bueno, ¿cómo hay un poder que se ejerce sobre el ser humano dicho desde, desde otro ser humano entonces eh, por supuesto que este tema de, de, de víctima eh, nos da cabida inmediatamente a creo que ahora más que nunca eh, podríamos hablar de que esta noción este término de, de víctima tiene mayor lugar y los psicoanalistas podemos darle eh, un lugar. Más allá de si podemos entrar en la controversia de ayer, de que el ser humano no es víctima, sino que eso depende de una posición subjetiva, etcétera, etcétera. Entonces, por el lado de la pregunta, me parece que ahora más que nunca podemos introducir, darle un lugar a la, a la noción de víctima. Pero por otro lado, justamente la, la, la controversia que tenían ayer la doctora Adriana y la doctora Heiser, me dio también la posibilidad de pensar que este, también hablar de víctima en este programa por psicoanalistas, pues nos da a, a, a los psicoanalistas la oportunidad de introducir la vivencia de, que, de lo que para nosotros psicoanalistas es lo psíquico puro. Es decir, eh, de aquello que está antes de toda experiencia subjetiva, de toda subjetivación, me refiero a la raíz de la experiencia humana que sin duda dará nacimiento a lo, a lo propiamente humano, es decir, lo que traerá propiamente la creación de la subjetividad, el síntoma, todas estas cosas que conocemos los psicoanalistas, ¿no? Pero con, cuando digo lo psíquico puro me estoy refiriendo a ese momento del acontecer psíquico, es decir, a ese momento inédito para cada sujeto, único, irrepetible, singular, que este, lo arroja a una vivencia, una vivencia de la cual pues eh, no puede, vamos a decirlo así, de entrada decir nada, eh, no pasa por la palabra, pero que sin embargo se inscribe en lo orgánico y crea una vida psíquica, ¿no? Eh, lo digo así porque cuando la doctora Heiser hablaba de este aspecto, de los estados unidos que imponen sobre el pueblo de cuba este, una experiencia de víctima y que eso está ahí como un acontecimiento como un acto más bien ella decía un acto eh, eso me hizo pensar justamente en aquello que es justamente la raíz del psicoanálisis y es de lo que realmente el psicoanálisis va a hablar en lo que se va a detener lo que es la, eh, la experiencia de un análisis cómo esa vivencia inédita para cada uno que está anterior a la palabra y que los sujetos después hacen con la palabra un esfuerzo de representársela, de tramitársela, de tenérselas que ver con ella, eso es toda la experiencia analítica. Entonces, eh, también me abrió esta posibilidad, me lanzó a, esa, a este otro punto y pues puedo pensar el término de víctima justamente como el acontecimiento de lo psíquico puro. Pero bueno, eso es lo que a mí me hizo pensar, podríamos discutirlo o no, podríamos hablarlo o no. Este, ya ahorita pues mis dos colegas iremos hablando sobre esto, ¿no?
2: Bueno, e ahí y, les la inmediatamente palabra. Este, creo que es el, el punto eh, nuclear en el sentido de cómo la palabra... Eh, víctima va a permitir en relación con la pregunta porque de alguna vez ha sido víctima de alguien claro. va a permitir eh, en esto que usted dice lo que antecede a la palabra eh, a lo psíquico puro me refiero en ese punto o desde ese punto va a permitir de alguna manera este, poder nombrar aquello que me aconteció de lo cual en ese momento que me, que me ocurrió eh, no era yo, este, por decirlo así, eh, consciente o no tenía claro, ¿no? en fin, de que fui víctima de, de eso, eso, de eso. Aquí la, la pregunta está localizada de, de alguien, pero también puede ser eso, es decir, de algo que ocurre. Pero en la, en, en la experiencia analítica, eso es lo que se va a, a este, lo que decía, este, puntualizaba este, la doctora Silvia ayer, de que, bueno, en el psicoanálisis se va a hacer ese análisis a profundidad de la experiencia subjetiva de una persona frente a un estado de víctima. Eso es lo que permite la pregunta de, eh, del título del programa, ¿no? Claro. Pero también, eh, en lo esto que usted dice, Ina, es cómo en lo, en lo social, es decir, cómo simultáneamente, por supuesto que podemos decir algo de lo social en un evento de magnitud, es decir, de masa, eh, y e identificar, bueno, y, y decir, por ejemplo, en el caso de Cuba, pero también lo podemos decir en el caso de Palestina, Israel y, y otros, este, la guerra de Siria, en fin, de cómo un poder o una nación sobre otra o sobre ciudadanos ejercen, o por las condiciones en que se da una guerra, hay efectos donde... este pues hay personas que son víctimas de eso, de eso que está aconteciendo, de eso que ocurre.
0: Incluso lo podemos decir para nuestro propio pueblo, Misa, es decir, tenemos como dos momentos, la famosa conquista de España uh -huh. y lo que ahora nuestro presidente ha nombrado como neoliberalismo, es decir, un poder de un otro que se ejerce sobre eh, una mayoría para sacar este, ventaja perdón, lo interrumpí, pero también lo podemos decir del pueblo mexicano. Este, en estos dos momentos, quizás hasta pueda haber más, y si la gente se pone, digamos, ahí a ser un poco quisquillosos, pueda haber hasta más. Pero, eh, bueno, ahorita le, le cedo nuevamente la palabra, solo quiero decir algo, pero también algo que me parece como, me pareció como muy lindo, y que eso también despertó ayer el programa, es que cómo existe en lo social un término, en este caso víctima, para nombrar aquello que es eh, del orden de esa vivencia inédita, imposible de generalizar, imposible de, de, este, eh, de pasar, insisto, a la palabra, pero que en la palabra víctima está dicho eso que usted señalaba muy bien de que da entrada a aquello que vive un sujeto, no me acuerdo cómo lo dijo, pero yo lo voy a decir, y que lo, lo marca, no lo perturba, lo toca. Pero sí existe un término en lo social. Bueno, a mí eso me, me,
1: me pareció importante decirlo. A, a, aunque eh, sí nombra, pero nunca por completo. Claro. Y, porque también ahí me parece muy importante lo que usted decía al inicio, este, Einar eh, cuando citaba, bueno, no, no es que citara, usted introducía algo, me parece importante, en cuanto a lo que nombró como lo, la raíz de lo psíquico. Hablar del, del acontecer, del acaecer psíquico, como específicamente Freud lo nombra. Eh, y lo pensaba porque, este, eh, tiene que ver con por qué decía ahorita que la palabra, eh, de todas formas, no alcanza nunca a nombrar comple por completo. Porque cuando usted decía esto, Ainar me hizo pensar con el uso que el uso que, que le dio a la palabra raíz, usted lo introdujo hablándolo de esa manera, de la raíz, eh, me hizo pensar en términos también cronológicos, en términos de tiempo, en el sentido de que cuando hablamos de la raíz, pues inmediatamente como que todo mundo nos vamos al origen, y, y hablar de la raíz, del origen, pues es una, implícitamente una concepción de tiempo, eh, donde tomamos en consideración que algo ocurre, y a partir de eso, entonces, se, se viene una prosecución de eventos, acontecimientos, lo que sea, un desarrollo, en fin. Eh, la cuestión es que cuando usted lo introduce y eh, evocando en mí esta cuestión cronológica del tiempo, sí quise decir cómo simultáneamente se trata no de un tiempo cronológico, no de que cuando decimos raíz y origen entonces tenemos que irnos para atrás a buscar cuál es la raíz y el origen, sino que pienso de una manera, eh, digamos, dinámica la presencia de esta raíz en tanto que basta un evento que sea imposible por ser nombrado en su completud con la palabra para que uno vuelva a atravesar, para que el sujeto volvamos a pasar por esa experiencia del acaecer psíquico, del acontecimiento, es decir, no, no como algo que, ah, bueno, eso viene de, del origen, el origen pues en el nacimiento o por ahí y de ahí para adelante, no, sino que un acontecimiento como el que eh, eh, venimos trabajando, que desde ayer planteó la doctora, que puede ser un evento tan eh, pues fuerte, ahorita lo decía usted Misa, como una guerra o como una situación de ejercicio tan brutal del poder como lo hace Estados Unidos sobre un, una nación como Cuba, o en fin, el ejercicio de poder que hace alguien eh, en superioridad física o de otro tipo sobre otro, a lo que voy es que son, son instantes, es, el, es eh, lo, lo, lo subjetivo ahí, es la experiencia. Eh, y esto me remite a la pregunta de nuestro tema, es decir, el, 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 si alguna vez uno se ha sentido, quiero ir a, al, al sentir, a la experiencia de cómo cuando uno pasa por una circunstancia de este tipo, no hay, eh, vaya, es un imposible que la palabra alcance por completo a nombrar lo que uno ocurre, eso nos pone nuevamente en conexión con lo que usted Einar introducía de la raíz de lo psíquico y que el sujeto ahí se, bueno, o hace o hace, es decir, vemos ahí cómo tenemos la posibilidad fundamental de nombrar, como, como lo hecho es, y ahorita lo decía usted Misa, el, el valernos de esta palabra víctima para nombrar algo que de todas maneras no alcanzará a ser dicho por completo, pero que permite a partir de ese momento, entonces, la, la dinamización de lo subjetivo en un esfuerzo de poder dar cuenta, de poder nombrar lo que subjetivamente cada uno está viviendo y está experimentando.
2: Pero hay, es que pasó muy rápido por el acontecer en relación a este... Um, híjole, es que se me escapó ese punto. Porque justamente pasó usted muy rápido por el acontecer, el, el, el aquecer psíquico Ajá. en relación, a ver si lo seguí bien, a ocupar o no el lugar de víctima. ¿Fue así? ¿O... Eh, no,
0: bien. no, creo que es lo que dijo, no, a ver, creo, a ver, que, si lo qué puedo bueno re recuperar. que me pregunta,
1: pero no, no me... A ver, parece. yo, yo que lo no. puedo
0: retener, no para, no para completar a Germán. A ver, pero eh, Germán dijo muy bien, eso yo sí lo retuve de, ahí hace o no hace. Es decir, con esa experiencia, con esa vivencia, hace o no hace. Yo podría ahí decir, hace víctima, se hace víctima o no, pero pues eso ya es decisión del sujeto, ¿no? Bueno, pero no sé si iba por ahí.
1: Sí, y ahorita que me preguntaba, Misa, eh, no, no iba tan específico hacia, hacia la cuestión de víctima, sino... Eh, al, vaya, al efecto mismo que el, el acontecer psíquico eh, en esta, en este, digamos, en esta manifestación dinámica en el sujeto, nos pone, pone al sujeto, pone a la persona en el, sí, como ahorita usted lo, lo, lo vuelve a nombrar, Einar, en el hacer o no hacer, es decir, en el, en que ahí el sujeto hace algo, y ahí el sujeto hace algo, y, y en ese sentido... Yo retomaba la importancia que ayer introducía la doctora Heiser del poder nombrar, que sin lugar a dudas ese es una, un aspecto central de lo objetivos es decir, de la, de la condición humana, el nombrar a sabiendas, como lo hemos venido trabajando aquí como analistas sabemos, que ese nombrar nunca es por completo, no abarca por completo el fenómeno, la sensación, pero que es fundamental como posibilidad humana.
2: Y perdón, eh, ahí este, nada más decirle a Analicet Martínez, no sé si ya nos escucha, porque manda un comentario rápido de este, que se escuchaba muy bien y lo, luego que este, no se escucha. Y Alma Flowers nos dice, buenas tardes, doctores, un abrazo con afecto. Y Analicet también nos decía, buenos días. Eh, si alguien más nos puede decir si se está escuchando o no. Yo ahorita acabo de confirmar que sí nos escuchamos, pero este, no sé si... Y nos que nos también, digan si nos están escuchando.
1: confirmar Exacto, sí.
2: Y este. Ya está bien, dice Analizad. Ok. Y, um, entonces, volviendo y si al vuelvo, punto.
0: Si vuelvo a fallar, que nos digan inmediatamente.
2: Uh -huh. Lo que alcanzaba, este. Uh, sí, Somos por...
0: víctimas de lo que pueda suceder.
1: <risa> <risa> en la transmisión. En la transmisión. Okay.
2: Y es que lo que alcanzaba a, a captar, porque por un momento sí me, me perdí en, este, en lo que usted venía este, diciendo, Germán, es, eh, sobre todo en este punto del, del acontecer, eh, eh, vaya, perdón, me perdí por completo.
1: <risa> ok, vuelva, vuelva. <risa> Tres, pues, dos, eh,
0: es que sí, me... creo, que, creo que lo que Germán iba puntualizando es el aspecto de la simultaneidad, ¿no? Que cuando él retomaba lo que yo había dicho de la raíz, sí, remitía a un origen, pero que él quería precisar, dígame Germán si sí va por ahí, el aspecto de una simultaneidad, de un no tiempo, ¿no? De que no, en la experiencia vivencial, el sujeto no está en, una, en un tiempo
1: cronológico. Uh -huh. Sí, y que el, lo que, eh, en esta cuestión del, de la, por la palabra que usted utilizaba, Ainar, de raíz, de la raíz, y que yo también lo asociaba con origen, no necesariamente fuera algo que nos llevara a eh, remitirnos en una cuestión cronolo, cronológica, decir, ah bueno, hay que ir para atrás, y entonces encontrar el origen, y desde ahí, entonces, partamos y hagamos la elaboración, no, sino que en una situación más bien atemporal, podemos darnos cuenta, podemos registrar cómo eventos como, como el que ayer introducía la doctora Heiser, en un continuo en la historia de la humanidad, como en la historia de un sujeto, se, eh, están en posibilidad de, de volverse a llevar a cabo, vaya de repetirse o de pasar por ello. También hacía usted, Einar, eh, hacía mención de la, en la historia de nuestro país, de la conquista, eh, como pues es, es sin lugar a dudas también un evento donde podemos este, estudiar esta cuestión de cómo cuando hay alguien, hay un alguien con posibilidad de ejercer un poder por encima de un otro, pues sí hacer tal cual víctima al otro porque puede hacerlo y porque tiene intereses en particular para llevarlo a cabo. Entonces sí, esta cuestión que yo introduje eh, valiéndome de su expresión Einar, Tenía que ver con eso, con que no nos eh, forzar, vaya, para el público, yo decía, no, no hacer una idea cronológica un poco forzada de, de, de cuando decimos raíz, origen, entonces que habría que hacer un, un recorrido histórico para una comprensión del fenómeno. No, eso es justamente la, una posibilidad que como analistas podemos nosotros introducir en la conversación y en el discurso, la cuestión de la atemporalidad, y que estos registros del tiempo, bueno, pues serán trabajos de la historia, de la, de la sociología, de otros discursos, pero que nosotros podemos tomarlo en este fundamento de la atemporalidad para señalar cómo el, el acontecer psíquico, digamos, está en ese no tiempo y en ese no tiempo en la posibilidad de que los sujetos pasemos permanentemente por, eh, por la repetición, o por, o, o por primera vez por una experiencia de víctima. O sea, tal cual como, como es la pregunta que formula la doctora como título. Si alguna Pero, vez ha sido usted víctima de alguien. Sí. Y lo dijo usted
0: muy bien también, ¿no? Una continuidad. Es decir, ayer también al final de, del programa de radio, uno de los radioescuchas, o una no recuerdo si fue varón o mujer, este, pues decía que justamente... Somos víctimas del coronavirus. Es decir, esto que usted está señalando, ¿no? Como no es necesariamente un punto, eh, podemos decirlo así, originario, sino que el ser humano está expuesto a lo largo de su vida a vivir esta experiencia de ser víctima de algo. En este caso, somos víctimas de una pandemia, de la cual estamos atravesando, cada quien por supuesto con su singularidad, tanto en lo individual como a nivel de las naciones, pero que eh, algo tenemos que hacer con eso, algo tenemos que hacer con ese acontecimiento que nos llega de la nada, que nos llega de forma imprevista, que no está calculado y que en efecto este, se ponen en juego ahí todas las posibilidades para hacer de eso, pues, posibilidades de creación o de vida, o eh, invitaciones a la morbidez y la autodestrucción, la destrucción de los otros, ¿no? Pero ahí está el continuo de la posibilidad de que podemos estar atravesando todo el tiempo.
2: Sí, creo que la, este, la bueno, ya para retomar y no, este, no perderme, espero esta vez. <risa> Es como la pregunta, ¿sí nos pone en una vivencia eh, atemporal. Alguna vez ha sido víctima de alguien. Creo que eso no es buscar, como bien lo decía Germán, en este eh, como tal una raíz, sino aquello eh, o, eh, si hemos sido víctima de alguien. Es decir, inmediatamente nos puede llevar a eso, no a esa. Este, reflexión, a ese esfuerzo de análisis, ¿no? Eh, bueno, lo voy a dejar en reflexión. Pero también eh, pensando, digamos, en su lugar en lo social de esta pregunta, eh, porque, bueno, como bien eh, lo ha sostenido la doctora Silvia, lo sostuvo ayer en relación a cómo un, un evento en la clínica es simultáneamente un evento este, en lo social, ¿ok? La, la distinción que hizo que me pareció este, para mí muy importante este, muy fina eh, la voy a retomar de cómo el psicoanálisis hace un, un análisis a profundidad de cuál sería la experiencia subjetiva de una persona frente a un estado de víctima eso tendría que pasar por un análisis esto es cuando se está en una situación analítica pero en lo social eh, lo que se vive en lo social es otra cosa es decir, no así en lo social. Eh, y por otra cosa me refiero a que podemos nosotros tomar eventos de lo social para hablar de cómo eso nos acontece también y nos pega con toda la fuerza, es decir, nos, con toda intensidad. Y ahí puede volver podemos volver a la pregunta si hemos sido víctima de alguien, sí, pero también de algo, de eso que acontece. Uh -huh. Hasta el COVID está, este las guerras, por ejemplo, los migrantes o la migración, pero también, eh, es decir, como los migrantes padecen eh, la, trans, el paso por los países, en fin, pero también el mismo discurso de la victimización, uh -huh. que eso este, que viene por el lado de los discursos de género, uh -huh, pero también hay, ha ido más allá de los discursos de género, en que ahora nos podemos nombrar, nombrar perdón, y nominar víctimas uh -huh, y, valernos de la, del estado de víctima o de nombrarnos víctima para obtener lo que o exigirle al estado, eh, exigir eh, digamos una... Este, um, un ver, resarcimiento.
0: Se, exacto,
2: un resarcimiento, gracias. Eh, pero aquí viene la, es, algo que, que quería este, poner a, a discusión de cómo eh, el discurso de, de ser víctima, uh -huh, es, no ofrece, digamos, un, un, como tal un resarcimiento, sino se queda en, en la cuestión este de, del semblante porque no va a llevar a la persona, que eso sería una experiencia analítica, no va a llevar a, a uno por uno a ver cómo se jugó en él eso que le ocurrió. Claro,
0: claro, y claro perdón. Pueda,
2: y que pueda nombrarlo desde lo que usted decía, Inar, que pueda nombrarlo desde lo que no pasó por la palabra y que entonces va a tener que hacer todo ese trabajo de esfuerzo de nombrar y que, que lo llevó a ocupar ese lugar.
0: Claro, entonces ¿Okay? fíjese, lo que usted acaba de decir para mí es muy importante porque me permite entonces decir algo, que entonces hay una víctima verdadera y otra cosa es lo que usted viene señalando muy bien, un discurso de victimización, es decir, la víctima verdadera, yo podría inferir de lo que usted acaba de decir, es aquella que llega con el psicoanalista. Que aunque no llegue diciendo, soy víctima, pero evidentemente viene a hablar de una experiencia, cualquiera que ésta sea. Mis padres me dejaron, no me quisieron, mi madre quiere más a mi hermana que a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pareja me ha dejado que no necesariamente tiene que decir ahí soy víctima, pero es una experiencia que lleva a ese sujeto a hablar con un otro, en este caso el analista, y a poner en palabra su vivencia, voy a decirlo ahorita así, de sufrimiento, de haber, pa haber pasado por algo que le hace sufrir, que viene de un otro, es evidentemente el sujeto, de, cuando digo que es una víctima verdadera en el sentido de que Ahí hay un sufrimiento ético, verdadero, del cual el sujeto eh, viene a poner en juego. ¿Quién sabe qué va a hacer con eso? Pero habla de una experiencia que realmente vivió, que por lo menos siente que vivió. En cambio, el discurso de la victimización, como usted bien lo va diciendo, es, digamos, una hipocresía, una, una falsedad, en donde yo me hago pasar de acuerdo lo que la sociedad me dicta de lo que la sociedad me va diciendo en este caso que todas las mujeres son víctimas del poder de los hombres para entonces voy a servirme de eso para este buscar un, un, un beneficio pero no hay ahí una experiencia verdadera que sostenga eso
2: uy pero ahí ya se metió en un lío sí por qué? sí Fíjese bien, porque pone usted la experiencia analítica como verdadera y eso es lo que te tendría que clarificar. Ajá. Lo puedo seguir, pero tiene que clarificarlo porque el discurso de victimización ya lo colocó del lado de la falsedad. Sí, ¿Ah?
1: sí, es, eh, exacto. También es, ahorita en cuanto lo dijo usted, Misa, también sonreí y dije sí, ya nuestro colega Inar se metió en camisa de once varas en, en el sentido del uso de, que, que sabemos son conceptos siempre complejos a trabajar, de lo verdadero. Hablar de lo verdadero y que en cuanto planteamos lo verdadero, pues eh, implícitamente es estar hablando de lo que no lo es. Entonces sí, eh, Einar eh, se la jugó bien, bien, vamos adelante, en el sentido de poner al psicoanálisis y el, y el acudir con un psicoanalista en el orden de lo verdadero, eh, y en los discursos, como retomando, como Misael lo venía planteando, como algo que no lo son. Entonces, a ver, venga Inar.
0: Sí, lo verdadero, lo verdadero estaría, no necesariamente a que solo tiene cabida en el psicoanálisis, mm. sino que, cuando digo, son los que llegan con el psicoanalista, estoy, me estoy refiriendo a aquellos sujetos que, por la experiencia que hayan pasado, principalmente de sufrimiento, llegan a hablar de eso. Claro, hablo del psicoanálisis en primera porque somos analistas, pero en segunda porque sí podría decir, ahí sí lo podría decir, que el psicoanálisis va a dar cabida a cómo esa experiencia que el sujeto sí vivió, sí vivenció, sea, sea del orden digamos de lo de lo, de lo fantasiado o de lo real, el sujeto sí va a hacer un esfuerzo por pasarlo a la palabra. Y ahí sí el análisis va a dar cabida a esa experiencia. Lo otro sigue
1: quedando en el discurso. Bueno, no eh, sé fíjate.
0: si puedo en eso ser más claro, o sigo
1: igual. <risa> eh, fíjese, Inar, así como lo plantea, eh, voy así como un poco de abogado del diablo. Yo le diría... este que eso podría jugarse en una experiencia también de tipo psicológica o terapéutica y me refiero a que el sujeto si sí, ahorita como usted lo dice sí va a hablar de eso fenomenológicamente y reitero como como siendo abogado del diablo eh, a, a nivel del fenómeno podría ser algo que igualmente se presente en, en la psicología o en la psicoterapia. Me parece, Inar, eh, quiero yo tomar un punto, un, un, un detalle de su expresión donde este, yo iría, digamos, sí ir apuntando eh, hacia esa concepción que, que creo yo que está usted trabajando, que también a mí me parece importante poder trabajar y des desarrollar de lo verdadero, del lado de la experiencia psicoanalítica, que es cuando usted dice, eh, dijo, sí, creo que dijo, sí va a ir. Va a ir. ¿En qué sentido lo estoy, lo estoy ahorita retomando? Pensando lo que usted viene trabajando como lo verdadero, como algo a posteriori. Es decir, que la experiencia, que, que sí, que la experiencia que le encuentro con un psicoanalista, y de ahí, bueno, mi apuesta, por supuesto, por el psicoanálisis se jugaría en que lo que fenomenológicamente puede llegar como a un espacio de otro tipo, psicológico y psicoterapéutico, en el análisis, a posteriori, por la escucha del analista eh, y la escucha dirigida siempre a aquello, eh, dirigida a lo que usted decía hace rato, digamos, a lo, al acontecimiento psíquico, al acontecer psíquico donde no hay palabra, la escucha puesta éticamente en eso, Creo que sería en el orden de un a posteriori, conforme va haciéndose ese trabajo analítico, que pudiera aparecer lo verdadero. Por un lado, okay. perdón,
0: perdón, perdón, por un sí. lado. Pero lo que, lo que yo marco, y regreso nuevamente al fundamento del que partí cuando dije lo psíquico puro, sí. es que aunque es verdad lo que usted acaba de decir, a posteriori va a aparecer, pero que en la experiencia analítica esa vivencia de víctima esa experiencia no no esa experiencia de víctima nunca va a poder ser pasado por la palabra y el psicoanálisis acoge eso es decir aunque el sujeto va a ser todo un
1: trabajo Bluetooth disconnected What quién sabe algo de desconectado dijo el, el...
2: Sí, por acá fue un dispositivo mío.
1: Pero... Ah, ok.
0: Este, que aunque el sujeto va a hacer todo un esfuerzo por tramitar, por pasar por la palabra, por decir, por expresar eso, sea en, 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 en directamente lo que va diciendo en la sesión analítica o lo que vive fuera del análisis en su situación social y de la vida cotidiana, eso jamás podrá ser dicho, pero el, el psicoanálisis contempla eso. Es decir, es lo que Freud nombró el inconsciente. Al inconsciente no tenemos acceso. Pero ¿qué sabe el analista? Como lo trabajamos el, el sábado en el seminario. Digo, Lo digo así rápido para la gente que, que no sabe de dónde lo digo, ¿no? Que eso no deja de acontecer, no deja de no estarse inscribiendo. Y eso es lo que considera el analista, y eso es lo verdadero, aunque nunca sepa de ello. Y eso no se da en ninguna otra experiencia. Uh -huh. Por eso puedo decir que en el psicoanálisis, aunque lleguen en efecto, como usted bien lo dice, fenomenológicamente a las otras, este, ¿cómo se llama? Pues vivencias, ¿no? Sí, este... como psicología, psicoterapia, otros Ajá. espacios. Bueno, no se sigue para, lo, para la gente que nos escucha porque podríamos parecer que estamos hablando nada más entre nosotros, ¿no?
2: Bueno, eh, no no eh, si no, la,
0: sea accesible para la gente que... que no es accesible, entendible para la gente que nos va escuchando también.
1: Mire, en, en vía de mientras, Einar, puedo dar lectura a tres comentarios que tenemos de nuestro público radioescucha. Alma Flowers que nos dice, ahora sí, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Yo he vivido actos en mi vida traumáticos, contingentes, en donde no he sido víctima y he vivido actos en los que he sido víctima de alguien, sin necesariamente acudir al victimismo, que es la palabra que nos habla del estado a posteriori de cómo nuestra subjetividad se manifiesta ante esta experiencia. En esta diferencia se da cuenta temporalidad y cómo el cómo se elabora el hecho, la contingencia o la acción de daño del otro. Saludos.
2: Sí, creo que el, el discurso del, eh, como, como decía hace un momento, este, desde el, los discursos de género de la victimización, eh, por un lado es distinguir finalmente lo que es legítimo para una víctima, por ejemplo, de un delito, que puede recurrir a la ley y en otro sentido es cómo se puede instalar o instaurar para la persona, para cada uno por supuesto, no en no en una una cuestión de masa, ahorita voy para lo, la masa, pero cómo se puede instalar para cada uno el no poder resolver que fue víctima y entonces es nada más estar dando giros, dando vueltas sobre la misma experiencia. Soy víctima de o este, ahora el término también es sobreviviente de. Habiendo sido víctima, sobreviví, ¿no? Pero es dar vueltas y no poder resolver. Por supuesto, aquí hay que decir a la manera en que el, el, una experiencia analítica o en una experiencia analítica ocurre, uh -huh. como ya lo este, decía Inar, por eso también te pedía que, este, <ríe> que ampliara un poco más sobre lo verdadero y lo, este, y lo falso. Uh -huh. como lo verdadero, eh, también podría yo decir, está más cercano a la este, experiencia, por supuesto, de cada uno, de la verdad del sujeto, en este caso, y no en la cuestión de la masa. Uh -huh. Es decir, de cómo el discurso de victimización, eh, digamos, abarca, busca abarcar y eh, impide, uh -huh. bueno, esto va a depender de cada sujeto, pero de cada persona, pero va a impedir que de alguna manera pueda la persona comenzarlo a resolver, pero rápido, pueda resolver ese acontecimiento, cómo lo involucró, cómo estuvo jugado él, él o ella, en fin. Uh -huh. Y cómo este discurso de victimización es finalmente, este, eh, cómo, ¿cómo lo podría decir? Eh, um, aplasta. Envolvente. Eh, envuelve, aplasta y ya ni siquiera se puede llevar, llevar a la persona o llegar, o que la misma persona pueda llevar a esa, este, a esto que decía Inar, de hacer ese esfuerzo de lo eh, de cómo a él o a ella le aconteció el evento. Uh -huh. Uh -huh. Era este, parte, me parece, el comentario de, de, de Alma Flowers, ¿no?
1: Sí, sí, y me parece también, Misa, el, eh, ya hace un momento usted lo venía introduciendo, Importante lo que señala de los de discursos como es el de género, en cuanto a sí, a mí me parece que ha llegado a niveles de abuso en el discurso, en el uso del discurso de la víctima y la victimización, como hoy en día se ejerce. Este, y vemos los efectos de ello. Estaba, vaya, estaba pensando en cómo, pues, no es en ese sentido este, azaroso que en nuestro país, no sé en otros países, pero este, me declaro este, eh, ignorante de ello, pero bueno, a lo que voy es la presencia en nuestro país, la creación y presencia en nuestro país de una ley general de víctimas eh, desde el año, este, no me acuerdo, finales de los noventas, me parece. Entonces, a lo que voy con esto es que, eh, digamos, como una respuesta que surge a partir de una demanda social y que surge en el ámbito del poder legislativo de responder con, con una herramienta que pueda, pues que pueda acoger, que pueda dar respuesta a una demanda social pues que me parece válida frente a, al fenómeno, fenómenos que se den en la sociedad y la cultura. Lo que usted señala, Misa, es eh, sí me parece importante el hincapié en cuanto a cómo se ha abierto ya ahora este, a la posibilidad de lo que a mí me parece un abuso abusar de estos, abusar de ese discurso y del concepto eh, y del lugar de la víctima, pues para buscar más bien, eh, en muchos casos, este, beneficios secundarios, ¿sí? desde a nivel tanto personal, eh, de cómo cada persona lo puede llevar a cabo, o también a nivel de, este, de grupos y asociaciones que este, han sabido encontrar una manera de sobrevivir económicamente, a expensas del uso que hacen de, este, de esta posición de víctima de, de, y de este discurso.
0: Y además, yo, yo agregaría que además de, este, de estas posibilidades de abuso
1: que ofrecen estos
0: discursos masificantes, <coughs> también está el aspecto de que el sujeto ya no tiene derecho de ser víctima. Porque por un lado está el tratamiento que, que, que ahorita ustedes vienen mencionando por el lado del derecho, ¿no? De toda la legislación que se va a procurar, que se va a favorecer para que las personas que han, eh, desde estos discursos de victimización, son víctimas, pues tengan, sean resarcidas. Y por otro lado, también está el tratamiento que se le da a la víctima de que tiene que ser resiliente. Mm. Entonces, hay toda una, una, pues todo este empuje, ¿no?, a la, a la resiliencia en donde el sujeto, eh, insisto, no tiene derecho de ser víctima, cuando los analistas sabemos que el sujeto puede ser víctima y quedarse incluso ahí si así lo quiere, ¿no? si así lo desea. Es decir, no hay poder que lo lleve a eh, salir de eso. Pero insisto que por el lado de lo, de, de lo social hay un empuje al derecho y a la, al tratamiento de la resiliencia. De ahí en fuera, pues no, no, no puedes ¿no? quedarte como víctima.
2: Y que bueno, ah. hablando de estos, eh, de estos puntos, justamente es donde nos, nos metemos en, nos podemos llegar a meter en líos en el sentido, ¿a qué me refiero? Eh, de que puede caer en la censura de estos discursos, ¿no? Por el lado de los discursos de género. Eh, en esto que usted decía, Ainar, de si es lo verdadero y lo y lo falso, uh -huh. pero que quede claro que esa no es la, la pretensión, es decir, sino simplemente es empezar a develar eh, desde el psicoanálisis cómo se juegan los discursos, cómo, cómo tienen un efecto uh -huh. en este caso en relación eh, de, eh, de victimizar y que, eh, que impiden, digamos, la. La este, posibilidad de que cada, ahora sí, de uno por uno, pueda este, solucionar lo que le ocurre, ¿no? Puede hablar de eso, en fin. Eh, pero en um... el
0: caso, perdón Misa, pero en el caso de que así fuera, de que pudiéramos estar este, provocando o incurriendo, teniendo el efecto de provocar, pues, X o Y imaginario pues adelante, ¿no? Bienvenidos. Es decir, que la gente también es nos que... lo vaya diciendo, como lo hablábamos antes de entrar al programa. Exacto. Es decir, que se pueda, que este, justamente esa es la conversación, de este, traer a efectos.
2: Y sí. sí, para allá iba, de cómo este, no... Eh, ahora el psicoanálisis en, eh, no puede estar más, y eso ya tiene un tiempo aconteciendo, eh, podríamos decir, bueno, yo podría decir rápidamente, este, tuvimos una época... De, el, de, de cuando se crea el psicoanálisis se resguarda eh, y este, digamos, en su creación de no cruzar demasiado límites, sino afianzar la, la nueva ciencia que había creado Freud. Después fue la, toda la este, expansión que hubo y ahora, este, al menos en el, en el campo freudiano, en, el, eh, en lo que propone este, o propuso Jack Alan Miller de poder estar, digamos, en la, en política. la conversación política, es decir, uh -huh. eh, no resguardarse más eh, eh, en, en el consultorio, eh, en uh -huh. fin, sino más bien cómo simultáneamente cada acto que ocurre en el consultorio es, y lo señalaba ayer la doctora Silvia, es un acto uh -huh. eh, político, bueno, social y político, no tiene ese uh -huh. alcance. Entonces... Al menos para Freud nunca hubo la dificultad de distinguir lo individual de lo social, en el sentido de, de, de cómo opera simultáneamente, ¿no? Eh, yo y lo diría, es... perdón, yo lo diría más Pero, fuerte,
0: no solo resguardarse en el consultorio, sino como lo decía Germán al, al, antes de que entráramos a, a, al, al programa, en el resguardo obsesivo de que el psicoanalista no pueda jugársela en nada, ¿no?
2: Y es Se que el... Asimilando... el la... Y es que perdón es que la, este, este término tan eh, por, por momentos tan delicado que puede llegar a ser como la, la víctima tan delicado por lo que toca tan fo, tan de fondo en la experiencia subjetiva en la experiencia de cada uno. pero en la masa también es un este no es cualquier eh, situación y más con los eventos mundiales que se han desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, eh, los que hemos dimensionado las guerras, la migración, el terrorismo, ajá, que han llevado a ese, que hay eventos que no se pueden resolver de una manera muy sencilla o rápida, este, no se resuelven con los llamados auxilios primeros, auxilios psicológicos, uh -huh. eh, por ejemplo, y de cómo el psicoanálisis y el los psicoanalistas eh, eh, han estado y hemos estado ahí para nombrar eso y lo que se juega de una manera radical, diferenciándonos de cualquier otro discurso. Y que eso tiene consecuencias políticas y, por supuesto, va a desencadenar el, ah, ¿por qué lo dicen? o, eh, En fin. Pero también, del lado de, este, ¿por qué lo dicen? Me refiero a todo lo que puede ocurrir de eso no es verdad, las otras ciencias dicen otra cosa, eh, en fin, o es muy radical la postura, en fin. Pero al punto que quería llegar es también como, eh, eh, híjole, se me está escapando lo que decía usted, Inas. En cuanto, bueno, que me recordó usted, en cuanto a la, al no resguardarse eh, en el consultorio, es que cuando se mete eh, uno o participa o para nombrar aquello que ocurre, eh, eh, que son fenómenos sociales, como lo decía ayer la doctora, eh, eh, son eh, cuestiones muy, eh, ¿cómo decirlo? no encuentro la palabra <risa> eh, ¿Cómo puede, eh, podemos eh, vaya que no podemos de alguna manera recurrir a lo anterior eh, por temor como lo decía Eina también creo por temor a incurrir en, este, en fallas en este en, que no encuentro la palabra bueno, Déjeme mientras buscar la expresión
1: correcta, vaya. Mientras la, la piensa y la encuentra. Es que lo que usted dice de, también me hace pensar en que, que cuando menciona de Freud y dice, bueno, como Freud? Pues no, no, tenía, eh, no tenía, digamos, confusión. Para él no era confuso en cuanto a lo que podía dar cuenta a nivel de lo, de lo individual, de lo subjetivo y simultáneamente lo que es eh, lo que tendría y podía decir en el orden de la masa, de lo masivo, este, de los seres humanos tal cual como especie. Eh, a lo que iba con esto es cómo, ah, y también puso usted, Misael, el ejemplo de lo que recientemente, el llamado que hizo Miller en, a la hora de las votaciones, ayer la doctora Heiser retomaba ese momento, hace unos cuantos añitos, del llamado que hizo Miller en, en, a la hora de las votaciones a no votar, eh, por Le Pen, eh, particularmente con llamado dirigido a los analistas este, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Eh, pero bueno, eh, esto en su conjunto, ahorita como usted lo desarrollaba, Misa, a lo que voy es en decir que así como Freud no tenía, él no tenía confuso, este, quiero retomar y quiero señalar cómo en la doctora Heiser tampoco está confuso. ¿Cómo no hay confusión en el sentido de lo que es menester que un psicoanalista transmita a la cultura, que, que transmitamos a la cultura, al otro? Y en ese sentido, valiéndonos de cualquiera de los recursos que nos sean este, asequibles, o si no los hay, pues también los creamos. Este, estoy pensando en la creación de estos programas mismos, en la, en la presencia en la radio ya desde Emocionarte hace más de 10 años, Proyectos varios que ha creado la doctora Heiser, Cuidem, la cultura del cuidado emocional, que a lo que voy es al sostenimiento más, más bien de una forma trascendente de una concepción del psicoanalista militante. El psicoanalista como alguien que milita eh, en favor, digámoslo así, milita por, simple y sencillamente, por una, por una vivencia que en él ha hecho experiencia de algo trascendente, de algo que es digno de trascender y que es también en esa dignidad menester de ser, tras, ser transmitido a otros por sus beneficios, por lo que abre de un conocimiento de sí y de lo, y del, lo subjetivo para todos los demás. En ese sentido, a lo que apunto es señalar cómo en esto también eh, quise yo decir algo que es característico, que es único del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y que eh, en esto va la, justamente nuestra militancia, particularmente eh, se, eh, dirigiéndome a lo que estamos trabajando en esta semana hacia eh, una posibilidad de nombrar lo que se nombra como víctima y de crear al mismo tiempo las posibilidades del espacio de análisis de eso, más allá de lo que los discursos dicen.
0: Sí, lo que usted acaba de decir, Germán, eh, sobre todo en el aspecto cuando dice estos programas creados por la doctora y en tiempo de pandemia, porque justamente nacen por la pandemia, eh, puedo decir que justamente lo que tiene la transmisión de la doctora, la vivencia de la doctora, lo que va creando y provocando cada uno de los que nos formamos con ella, cada uno por supuesto a su manera, a su estilo, ¿por qué no decirlo a su tiempo?, es que, bueno, en principio, nos lleva a reconocer que sí hay una víctima. Eh, pongo el ejemplo de la pandemia y, la, y, estos, y estos programas. Es decir, para que uno pueda hacer un movimiento de trascendencia, y lo pongo como en oposición de un movimiento de victimización, primero hay que reconocer que hubo una vivencia de víctima. Es decir, en este caso, nos llegó la pandemia. Nos llegó la pandemia. Eh, lo voy a decir así, atreviéndome a, a decir cosas eh, que pudieron haber estado en la doctora. Hay la pandemia y ella dice, vamos a crear estos programas en este momento de pandemia. Pero ¿qué es lo primero que se tuvo que haber reconocido? Que estaba la pandemia. Quizás mucho de la gente que nos escucha podrá decir, pues todos la hemos reconocido. Pero no me refiero a reconocerla como, pues sí, pues es eso que nos llegó y ahí está, sino como un acto que crea una víctima. Es decir, como un acontecimiento que viene de un otro a golpear a un sujeto, ¿no? Es porque se puede reconocer que ahí soy víctima y que puedo hacer de eso o un acto de victimización o un acto de trascendencia. ¿Y qué es los programas de radio? El acto de trascendencia de cien, había teniendo, haber haber habido teniendo un momento en donde fui víctima, no me quedo ahí. Y esa es decisión mía. Pero se tuvo que reconocer y después de ahí un esfuerzo a la trascendencia. Eso es lo que, lo que cuando lo voy escuchando digo, claro, es lo que la, la doctora ha venido creando. Bueno, todo el tiempo. Ahorita podemos decir los programas de radio, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es CIEL, lo que es los centros lo que ha sido este, eh, los otros programas de radio, cuando estuvieron en Radio Educación, bueno, tantas y tantas cosas, las conversaciones, todo eso uh -huh, es uh -huh. partiendo de reconocer el instante del que parto y no de en una negación de la realidad.
1: Uh -huh. Así es, así es. Eh, denme oportunidad de dar lectura a otros mensajes que tenemos de nuestro público, querido público Radio Escucha. Mari Carmen Perrusquía Hernández que nos dice, recuerdo que cuando inicié mi análisis, hace varios años me sentía víctima de todos, de todo. No es algo sencillo de develarse, porque uno no quiere asumir su responsabilidad. Y, eh, y el último mensaje que tenemos hasta este momento Llega por parte de Galicia Moctezuma que nos dice, buenas tardes, estuve en análisis y es cierto que no llegué como víctima, ahora que lo escucho lo descubro, porque fui una mujer que padeció maltrato físico, psicológico y económico. Mm, y listo. Y sí, bueno,
2: eso es eh, el, eh, nuevamente en la pregunta, ¿no? Creo este, alguna vez... Ha sido víctima de alguien. Eh, bueno, eso me evoca nuevamente este comentario. ¿no? Como este. Eh, en un primer tiempo está la pregunta, ¿no? en un segundo momento podríamos pensar, está ese esfuerzo de, de reflexión sobre, la, sobre esta pregunta que, que se lanzó. Y, este, y quizás un tercer tiempo de si se va a asumir o no, porque asumir o no la participación o la responsabilidad también es una este, libertad de, de, de cada persona, ¿no? Sabemos que no hay una garantía, no se ha repetido muchas veces, no hay una garantía en una, este, un análisis, pero de que se va a, este, a tocar o a llegar a ese punto, sí, definitivamente diría, ¿no? Al punto de la develación, eh, en un tiempo lógico, pero eh, un punto de la develación de la participación, y ya el sujeto decide si la, si la asume o no. Pero, ah, y sobre lo que todo... Señalar es que va a estar ahí ya el toque. ¿no? Claro, y
0: además de la participación, si uno participó o no, eh, el análisis también favorece y a veces tiene que llevar a que uno la vivió. Si, si uno participó después o no, y si uno se puede hacer cargo de esa participación, pero también el análisis toca que uno la vivió, y lo digo por experiencia, es decir, no voy a no voy a contar toda la experiencia, pero mi análisis me llevó a tener que tocar, porque, bueno, pasado el tiempo puedo decir que yo, yo me negaba a eso, a tener que tocar que la vivencia que yo tuve con una mujer, sí la viví. Y entonces, como digamos, ahí yo estaba negado a que había sido víctima, independientemente de que yo... este eh, después asumiera o no mi participación en eso, pero haber vivido la experiencia, mi análisis me llevó, vamos a decirlo así la tiene que tocar, porque la tiene que tocar, es decir, la vivió y si usted puede reconocer que la vivió pues esas cosas, abre otra posibilidad ya lo de, si uno participa, digo, no no, no lo desestimo, pero eso viene después, bueno, en un tiempo no sabemos que no hay tiempo, pero podemos decirlo así, puedo decirlo así
1: Uh -huh. eh, permítanme leer otro comentario que acabamos de recibir de nuestro público radio escucha es de parte de alma flowers que dice justo ayer la polémica era esa si cuba era víctima o no eh, y si esperen y si ha sido víctima pero también es impactante las creaciones que cuba de manera creativa ha hecho con eso
2: Sí, y este acaba de llegar otro, igual este, eh, nos, Alma Flowers nos dice y, eh, sobre lo, el mismo punto, pero fue y es víctima del bloqueo, porque no hace, eh, ¿por qué no aceptarlo como hecho? Uh
1: -huh.
2: Espero haberlo leído bien.
1: El, en relación al, al justo a la anterior misa donde Alma Flowers dice da, eh, menciona las creaciones que Cuba <coughs> ha hecho eh, bajo esa condición, la condición del bloqueo, me hace pensar en algo que justamente ayer la doctora Adriana Lozano este, insistía, digamos, y, y señalaba en cuanto a que eh, en sentido estricto, en el fondo, el sujeto nunca es víctima. Es decir, siempre está, estamos en, en la posibilidad, por supuesto, de hacer, de hacer creaciones eh, frente a cualquiera de nuestras circunstancias, la que sea. Entonces, eh, me hace pensar esto, el comentario de Alma, porque efectivamente un pueblo puede estar en esa condición del, eh, este, del bloqueo, pero eso no, eh, vaya, no, no los ata de manos, no, no, y psíquicamente hablando, pues uno es imposible de atar en el sentido de la creación vía, la, vía el fantaseo y la alucinación de cómo uno es capaz siempre de hacer algo con la circunstancia que vive.
2: Nada más que eh, ahí sí, en el caso de Cuba, porque podemos decir es un caso este, que no es el único, por ejemplo, podemos mencionar, porque también se trae a cuentas el caso de Palestina, por ejemplo, en relación a los bloqueos que hace este, Israel, pero eh, cómo este se ha sostenido y no se hace eh, nada, como la superpotencia estadounidense, eh, bueno, aunque ha perdido poder, pero sigue sosteniéndose ahí, este, más o menos tan valiente, como eh, no, no, no ha salido de la, de la postura, este de la misma postura en relación al bloqueo, ¿no? Es decir, no, no este a pesar de la creatividad del pueblo cubano, del gobierno, de sostenerse, cómo se habla de la revolución, eh, en fin. Eh, cómo este, definitivamente hay efectos del bloqueo eh, en, la, en la población. Uh -huh. Y este vaya um, el punto que quería decir es que sí, hay, eh, no se puede no eh, nombrar eh, es que la, para mí fue muy fuerte la, la manera en cómo la doctora habló del tomar conciencia, eh, lo voy a nombrar de esta manera, tomar conciencia de que eso, ese bloqueo ha estado ahí, inmodificable, no, no se ha modificado, y tomar conciencia de la magnitud que tiene, eh, pues no es cualquier cosa, estamos hablando de toda una de, todo un pueblo, ¿no? Y podemos ir así recorriendo el mundo, ¿no? Digamos Cuba lo tenemos cerca y sobre todo por la polémica de que se dio con el señor presidente, ¿no? Hablar de la OEA, que supone que la OEA tendría que estar discutiendo estos eventos y actuando y resolviendo, pero no está haciendo absolutamente nada. Y ahí nada más un comentario más, eh, como me resulta muy... Uh, eso siempre me ha resultado genial en relación a la respuesta de México de masa eh, de cómo un presidente puede plantear eh, bueno, si ese organismo no sirve pues hay que crear otro mm. ¡ay no! ¿por qué? ¿de qué está hablando? es una tontería es impresionante que en lugar de, de darle soporte a esa idea que puede trascender y hacer trascender a México y no solo a México, sino a todo un continente, sea rechazada por una nación, ¿no? Es, es un efecto que yo me quedé, sí, de bueno, pero, ¿No, ¿no han aprendido qué? Históricamente, ¿qué ha hecho la OEA? <coughs> Nada.
1: <risa> no, y, y además, ¿cómo, ¿cómo esta posición, Misa, de, este, de don, no darle lugar, no dar cabida a lo que un sujeto, pues en el ejercicio de su libertad, así en plena libertad, eh, hasta diría espontaneidad, proponga de inmediato pues, la posibilidad de crear otra cosa. De decir, a ver, esto que tenemos no nos funciona, pues vamos a crear otra cosa, vamos a hacer algo distinto. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo puedo hacer, porque lo puedo proponer, porque lo puedo llevar a cabo. Y eso es lo que, eh, y lo sabemos para muchos eh, de los adversarios, como bien lo dice nuestro presidente, pues no, es inconcebible que este hombre tenga la, la, esa libertad, haga ejercicio como, como quizá nunca antes visto en nuestro país, de este concepto tan llevado y traído, pero que ahora tiene mucho mayor sustento en él y que es la soberanía. Con, con toda soberanía, pues propone y dice, pues hagamos algo distinto, porque podemos hacerlo, porque lo podemos... Hagamos proponer. otro aeropuerto. Exactamente, exacto, como él lo ha dicho, cuando, cuando toma eh, ya la presidencia, bueno, pues qué se esperaba, que por todos los compromisos económicos ya adquiridos y el avance que llevaba la construcción del aeropuerto anterior, la propuesta de Texcoco, pues no, ya, este estamos maniatados y entonces tenemos que obedecer todo lo que ya está hecho, ¿no?, no, 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 es un sujeto libre.
0: Y que ahí es justamente donde ahí... yo podría, perdón, espérenme, mis, ahí es donde justamente yo podría introducir el aspecto ya propiamente subjetivo de la victimización, es decir, de la subjetivación, en donde el sujeto ya se victimiza. ¿En qué sentido lo digo? Aquellos que sean eh, líderes, me refiero a gobernadores, eh, un presidente de la república, este, diputados, legisladores, o la misma población que dicen no, si ya está este, tomando el ejemplo del, del, del aeropuerto, ¿no? Ya, ya se inició este, ya lleva tanta inversión. Este, si no se sigue, pues va a haber un. se va a perder todo este dinero. Eh, no mejor ahí, este, pues, hagamos una revisión y hagamos las cosas bien, pero continuemos. Ahí es yo donde podría eh, decir que entra la eh, victimización. Es decir, no a la posibilidad de crear algo nuevo, sino de seguir sometido a un amo que eh, me va a seguir pisando, pero por no perder el lugar que ya conozco, porque no haya pérdida, lo voy a decir así, porque no haya pérdida en mí, prefiero continuar con eso. Y ahí es donde creo que entra la cuestión de la victimización, que es muy distinto al acto de ser víctima.
2: Claro. Ay, este, nada más una cosa más, me voy a permitir forzar la, la situación un poco en relación a lo que ha venido diciendo este, el presidente, eh, muy interesante a mí me ha resultado como este, en todas las mañaneras en lo que lleva de gobierno ha criticado ya este, de alguna manera eh, con esta frase que se ha hecho famosa de yo tengo otros datos, como busca sacar al país, ahí es donde lo voy a forzar un poco en la situación, busca sacar al país de ser calificado por otros organismos y decir, bueno, yo tengo otros datos donde yo no voy a ser víctima de eso es decir yo voy a defender a mi país de otra manera porque estos organismos que califican mi economía no conocen de fondo la economía de mi país es decir cómo se juega en la realidad social eh, por realidad social me refiero este, a conocer el territorio las eh, en, en lo micro y en lo macroeconómico y que eso no está a merced de un discurso económico mundial si bien se va a jugar, por supuesto, no es negar también que está el mercado global actuando sobre la economía de México, no. pero al decir yo tengo otros datos, yo tengo otra forma de calificar lo que sucede en mi país y que lo empezó a mostrar de cómo el peso era fortachón y de cómo estamos en, en una economía este, que se sostiene. Y es muy, eh, digamos, eh, importante de cómo se resiste el país, el pueblo, por así decir, de ahí los adversarios, a no querer salir de ese estado, no, no querer salir apoyando a uno que los representa, o no, porque hay quienes no sienten representados, en fin, pero de no querer salir de ese estado, de otros vienen, me califican y lo acepto, uh -huh. y que el presidente está empujando a que nosotros tenemos otra forma y estamos planteando otra forma de gobierno, de gobernar, eh, que no estamos supeditados a una realidad económica mundial, no es que se niegue, sino simplemente que no sea eso lo que nos dirija. Eh, y es donde se ha criticado al presidente, y que se dice loco, y que es estúpido, en fin. Pero no están, eh, por así decir, no están con, eh, teniendo la... la el impacto de la trascendencia que puede llegar a tener eso. Eh, vamos Sobre a todo, ponerlo en una cuestión ideal. Si se sumaran todos los intelectuales a, una, a transformar al país, en lugar de oponerse a la transformación, otra cosa sería. Si nos siguen, eh, digamos, maniatados y creyendo que estas, esta forma de calificar al país es la verdadera. eso es... Eh, eh, a mí se me hace una... Por eso decía que iba a forzar un poco el término de víctima en relación a propia, nuestra propia realidad, ¿no? Y cómo, lo, este, cómo empuja el gobierno, este, bueno, representado por supuesto por, este, por el presidente, a que eso no sea de esa manera. Uh -huh. Y otra cosa más, por ejemplo, en las estadísticas de las víctimas, eso fue muy impresionante de la, de la, perdón, de la violencia, cómo muestra la estadística de la tendencia que se detuvo a la alza cuando cambiaron la estrategia contra la violencia pero lo que no se está contemplando es cómo circula ahora cada vez más lo que se vive en cada este, pueblo, en cada región del país que eso tiene años existiendo, pero que como ahora circula más está la percepción de que estamos peor con este gobierno es decir, me estoy refiriendo al manejo del poder de la información. Uh -huh. Uh -huh. Es, es decir, es que hay que ponerse también, si se quiere al país, hay que, hay que informarse, uh -huh. no en lo que ha, está ocurriendo en estos tres últimos años, sino en de dónde venimos, ¿no? ¿De qué situaciones realmente estamos arrastrando con el país? Uh -huh. Pero bueno, ese era el pequeño forzamiento que quería hacer.
1: <risa> eh. Denme oportunidad de leer, eh, ay, ya no, no había visto la hora, estamos ya sobre el término de la emisión, es decir, estamos llegando a la 1.30 de la tarde, lo cual nos indica que estaríamos muy cercanos de concluir la emisión del día de hoy, pero por supuesto aún tenemos algunos minutos para, primero, para dar lectura a los comentarios de nuestro querido público Radio Escucha, y segundo, por supuesto, para nosotros poder este, hacer el, el término, el cierre del día de hoy. Alma Flowers nos dijo, pero hacer creaciones no quita el estado de víctima, es a lo que me refiero. Pero aún no entiendo por qué negar que Palestina es víctima del estado de Israel, Estados Unidos, hasta el exterminio. En lo que yo insisto es, ¿por qué negar el adjetivo víctima? Eh, eh, y por último, espérenme un momentito, Ay, se me movió, denme un segundo, ya el mensaje que seguía después de este de Alma Flowers, ya aquí lo tengo, llegó por parte de Garley Emírez que nos dice, en lo particular, pese a que he sufrido y pasado por muchas eh, experiencias, tanto dolorosas como espantosas, no me siento víctima quizás porque cuando veo a las personas que se hacen la víctima y cómo se comportan, en todo caso, a cómo responden ante lo que pasa o en la situación en que a veces ellas mismas se ponen, me resulta una payasada. Eso fue Garley. Este, Espérenme un segundo, porque recibimos unos mensajitos más. Eh, Alma Flowers nos dijo eh, eso no quita en la línea de lo que venía diciendo hace un momento dice eso no quita de ninguna manera lo que los países o personas hacen después con eso eh, retomando bueno lo último que nos decía de la visión que ella Palestina. tiene de, de Palestina exactamente Palestina y lo que, lo que Palestina enfrenta con el Estado Israel, Israelí-Estados Unidos que así lo ligó Alma Flowers. Nuestra radio escucha Lee Orozco dice, hola, excelente programa. Me parece que Cuba no se asume como víctima, pero la experiencia nos señala que es víctima de un poder imperialista de Estados Unidos. Y señalo que no se asume como víctima porque resiste a un bloqueo inhumano e inmoral. Y es preciso señalarlo, nombrarlo y denunciarlo, porque si no, somos cómplices del acto. Sí, eh.
2: resiste, que eso es lo importante en lo que también decía Alma Flowers, ¿no? De la creatividad del pueblo. ¿no?
1: Ajá, y el ya ahora sí el ultimito de Alma Flowers que dice, tal vez negarlo tenga que ver con cómo se compromete uno con ese acto. Y pues ese fue el último, ahora sí. Hemos dado lectura a todos los comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Y como decíamos hace un momentito, estamos ya sobre el término de la emisión del día de hoy. No sin antes, por supuesto, eh, invitar a nuestro querido público a la cita ya tradicional que tenemos el día de mañana. Eh, lo saben muy bien, al mediodía, en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde como buen miércoles, eh, que ya es tradicional... Eh, pues saben que es la posibilidad de volver a pensar entonces mañana miércoles eh, reunámonos de nuevo por acá y volvamos a pensar al respecto de esta pregunta alguna vez ha sido usted víctima de alguien bueno pues nos encontraremos mañana
0: La voz psicoanalítica del mundo.